0: Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, was Sie zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Vielleicht waren es ja Eintrittskarten. Manchmal wird das ja gerne verschenkt, so zu einem Konzert. Könnte sein, demnächst in Hariden, wenn der Kirchenchor mit dabei ist und mitsingt. Oder vielleicht auch zu einem besonderen Ereignis, vielleicht zu einem besonderen Empfang oder auch zu einem Fußballspiel. Weihnachten selbst ist eine Eintrittskarte, so meine ich. Eine Eintrittskarte wozu? Zu einer ganz besonderen Veranstaltung. Einem Fest der, na sagen wir es einmal so, der vereinten Nationen. Damit Sie und ihr versteht, was ich meine, wovon ich spreche, lese ich uns den Predigtabschnitt für den zweiten Feiertag. Er steht in der Offenbarung im siebten Kapitel, die Verse 9 bis 17. Danach sah ich und Sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen. Und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um, den um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Amen. Menschen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen versammeln sich. Vereinte Nationen. Vereinte Nationen vor Gott. Die Fülle der Sprache weist ausdrücklich hin. Auf die Fülle der Menschen. Auf ihre große Menge, die sich versammelt. Und zusammenkommt. Es ist eine außergewöhnliche, eine große Veranstaltung. Etwas Unvergleichliches. Ein Fest, das man nicht verpassen sollte. Weihnachten, liebe Gemeinde, wir spüren es als Christen und wir wissen davon. Zumindest am Heiligabend, aber auch am zweiten Feiertag ist immer etwas davon zu spüren. Da können die Kirchen die Massen noch mobilisieren. Es ist nur eine kleine Vorahnung. Von dem, was da los ist. Gestern hat mir mein Vater erzählt. Es war in Rodenburg vor der Jakobskirche so voll. Man hat gemeint, es gäbe etwas umsonst. Das ganze Jahr über sagt, da muss man nicht Schlange stehen. Aber die Menschen standen in der Kälte. So viele wollten rein, dass sie gar nicht alle Platz bekommen haben. Es ist hoffentlich auch bei uns eine Sehnsucht da, die große Veranstaltung bei Gott nicht zu verpassen dort dabei zu sein, so wie es der Gospel singt. Und man hört das ja manchmal sogar auf Fußballplätzen wiederhallen, was so in diesem Lied, oh, when the saints go marching in gesungen wird, wenn die Heiligen einziehen, dann lass mich auch dabei sein. Wenn die Heiligen auferstehen, dann lass mich auch dabei sein. Liebe Festgemeinde, an der Krippe können wir nicht mehr dabei sein. Jedes Jahr wiederholen wir das, jedes Jahr denken wir neu darüber nach. Und doch, die Krippe, da sind wir 2000 Jahre zu spät dran. Da können wir nicht mit einmarschieren. Da können wir auch nicht mit dabei sein. Aber diese Geschichte von Bethlehem ist erst der Anfang von Gott mit uns. Ja, mit uns. Und damit ist die Tür aufgegangen, für uns alle zu diesem großen Festsaal, zu dieser großen Feier. Ja, das Kind in der Krippe, es ist die Eintrittskarte für die große Feier, für die Zukunft mit Gott. Wenn Gott seine Menschen zu sich ruft, können wir auch dabei sein. Gott wird ein Mensch, damit seine Menschen zu ihm kommen. Wir feiern es also nicht als eine sentimentale alte Geschichte, die uns immer so ein bisschen anheimelt, weil wir es doch von Kindertagen an so gewohnt sind, Weihnachten zu feiern, sondern lasst uns als Christen Weihnachten ganz bewusst feiern, weil es uns die Tür für die Zukunft mit Gott öffnet. Und so hören wir auch verwunderlicherweise in diesem für uns ausgewählten Predigtext am zweiten Feiertag, dass hier nicht von der Krippe die Rede ist, nicht von Armut und Stall. Nein, es ist von Herrlichkeit und Pracht die Rede, von einem Thron, auf dem Gott sitzt und vor dem sich die Menschen auf ihr Gesicht werfen, weil sie ihm die Ehre geben die Krippe ist etwas Wunderschönes. Und ich hoffe, Sie alle haben eine bei sich zu Hause aufgestellt, wie es guter Brauch ist. Und Ich hoffe, dass wir, dass wir das wieder so ein bisschen herausfinden, dass die Krippe etwas Besonderes ist unter all dem schönen Weihnachtsschmuck, den wir haben, dass sie etwas Besonderes ist für uns, dass sie uns zu Herzen geht, dass der, der den Thron hat, sich nicht zu schade ist, den Thron zu verlassen. Er steigt herab vom Thron und geht in die Krippe. Er wird Mensch. All den Reichtum, all das Große, das lässt er hinter sich. Wie sehr, liebe Gemeinde, hängen wir so an unserem bisschen Wohlstand. Wie sehr schreien wir auf, wenn es heißt, es könnte schlechter werden. Dann jammert unser Herz. Jesus kommt in Armut, in extreme Armut. Er lässt alles hinter sich. Er tauscht den Reichtum der Himmel gegen die Armut, Kraft gegen Schwäche, Leben tauscht er gegen den Tod. Aber auch das sollen wir lernen und hören. Er ist nicht arm geblieben. Einen Reichtum schließt seine Armut auf, einen Reichtum, den wir nicht kennen, der uns fremd ist, der uns himmlisch bleibt, einen Reichtum in der Gegenwart Gottes. Der in der Krippe lag, sitzt jetzt auf dem Thron des Lebens. Und dort, liebe Gemeinde, sitzt er zurecht. Das ist kein Thron, der auf dem Tod von Menschen gebaut worden ist. Nein, es ist kein Thron, der sich auf dem Reichtum der Menschen heraussaugt, so wie das immer ist, mit den Thronen, die wir kennen, die gebaut sind, auf den Steuern, auf den Abgaben, auf den Einnahmen, die man braucht, auf der Leistung der Menschen, auf dem, was sie erdienen. Nein, dieser Thron ist selbst erdient, in Demut, bis zum letzten Gang, das Heil, es kommt von diesem Thron, weil er selbst ein heilsamer, ein Fürst des Lebens ist. Von diesem Thron strömt das Leben. Denn schon von der Krippe an nimmt sich der Herr, dem die ganze Welt gehört, nichts. Noch nicht einmal den Platz nimmt er sich. Er geht dahin, wo man ihn lässt. Geht dahin, wo die Tür offen ist für ihn. Und so lebt er. Geben ist seliger als Nehmen. Das ist sein ganzes Leben. Wie merkwürdig. Schalten Sie das Fernsehen an und schauen sich an. Das Heil, das Sie sehen in jedem Film, es ist immer erkämpft. Es ist immer erstritten. Das sind unsere Fantasien. Das ist unser Leben. Der Kampf, der Streit, die Gewalt. Aber Jesus, der, der sich gegen das Böse durchsetzt, er war kein Kämpfer. Heiland nennen wir ihn. Und es ist ein merkwürdiges, altes Wort, das wir immer noch gerne sagen, weil das Heilen ihm herauskommt. Ja, das Heilen war sein Handwerk. Das Zurechtbringen, das Aufrichten, das Erfrischen, das Zusagen, das Heimholen, das Willkommenheißen bei Gott. Und das Heil, das er bringt, wir finden es schon an der Krippe. Dort, wo die Hirten kommen, die sonst keiner ruft. Gottes Engel, treiben Sie quasi ein. Kommt und seht. Und die Hirten lassen sich einladen. Und dann sind es als Nächsten die Alten. Die Alten voller Hoffnung und voller Zuversicht. Die darauf schon lange warten, dass Gott ihnen sein Heil zeigt. Die immer noch offen sind, die nicht verbittert sind. Und nicht nur Klagen, die warten mit offenen Herzen auf Gott. Es ist gut, miteinander Jesus anzubeten. Zu ihm zu kommen, weil er das Heil bringt. Und weil er heil macht, was in unserem Leben unheil geworden ist. Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke. So sagt es unser Predigtext. Er kann gar nicht aufhören, überzufließen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, im Licht seines Heils erkennen wir, dass er es gut mit uns weint. Natürlich sehen wir darin auch, wo es dunkel ist bei uns in der Welt. Gott wird Mensch und wir Menschen versuchen meistens nur eines, Gott zu werden. Wir wollen sein wie Gott. Es ist das alte Versprechen, immer neu. Wenn ihr das kauft, dann seid ihr wie Gott. In jeder Werbung muss es uns vorgehalten werden, wenn du das tust, dann wirst du berühmt. Wenn du das verschweigst, dann werden dich alle anerkennen. Wenn du zu uns gehörst, dann bist du dabei. Und dieser Jesus, am Ende steht keiner zu ihm. Keiner bekennt sich zu ihm. Und das zeigt uns, wie wir wirklich sind. In unserem menschlichen Heil hat kein anderer Platz neben uns. Aber dieser Jesus, er macht Platz. Er geht an die Seite, damit wir Heil haben. Damit unser Leben heil wird. Damit wir erkennen, wir sollen Gottes Menschen werden. Nicht Götter. Gott hat uns doch so viel Großes geschenkt. Seine Liebe dient uns. Gottes Liebe kommt uns so nah. Gehen uns die Augen des Herzens auf. Bei diesem Jesus. Aus seinem Leben fließt das Heil. Und wisst ihr, das ist so schön... In so vollen Farben wird der himmlische Gottesdienst gemalt in unserem Predigtabschnitt. Das Lob Gottes ist so groß, der Thron ist so strahlend. Und dann kommen da welche in weißen Gewändern. Ja, wer hat die weiße Weste an? Bei uns hier in dieser Welt. Was für ein Kampf, was für ein Ringen. Nun, noch nicht mal unser Bundespräsident hat eine weiße Weste, möchte ich sagen. Hat euch das gewundert? Ja. Wenn euch das wundert, glaubt ihr am Ende, die, die über ihn schreiben, hätten eine weiße Weste an. Da ist doch keiner, der gerecht ist. Nicht ein einziger. Die weißen Gewänder? Wo kommen die denn her? Der Seher sagt, das ist eine ganz schlaue Antwort. Herr, du weißt es, sag's mir. Wo kommen denn die weißen Gewänder her? Aus unserer Welt kommen sie nicht. Da ziehen lauter staubige, schmutzige Gestalten ein. Aber... Die Gewänder werden weiß gewaschen im Blut des Lammes. Dieser eine, dieser Jesus Christus, er gibt euch weiße Gewänder. Und bevor wir anfangen mit Steinen zu werfen aufeinander und zu sagen, ah, da habe ich wieder einen erwischt, da können wir dauernd werfen, da brauchen wir gar nicht aufhören und ihr könnt mit mir anfangen, kommen wir miteinander durch Jesus Christus. So geht Jesus mit uns um. Lernen wir das für den Umgang miteinander es sind alle Sünder, aber uns wird vergeben. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Deswegen feiern wir so viel und so lang. Und deswegen haben wir keine Angst vor dem Licht, sondern wir feiern das Licht Jesus Christus, weil er es Licht macht in unserem Leben. Ja, es ist schwer für uns, liebe Gemeinde. Es ist doch so schön, selbstgerecht zu sein. Und wenn man beim anderen am Gewand doch einen Flecken findet, dann sieht man vielleicht die bei mir so ein bisschen weniger. Wir liegen falsch. Es ist so, wie es hier steht. Gott gibt weiße Gewänder. Die dunklen Stellen, die wir haben, darauf sind wir nicht stolz. Aber wir wissen, er macht es gut. Vor einiger Zeit war ich hier und habe Ihnen Plätzchen mitgebracht, mitten in der Adventszeit. Heute habe ich keine dabei, tut mir leid. Aber wenn Sie zu Hause noch welche haben, essen Sie es getrost und denken Sie daran, auch die Plätzchen sind Platzkarten. Essbare, schmeckbare Platzkarten Vom Abendmahl her kommen sie in unser Leben. Sie sind das ausgebackene Lebensbrot von Gottes Heil. Sie sind schon der Anfang von dem großen Fest, das wir einmal feiern werden. Mit ihm, mit allen Nationen vereint. Mit allen Völkern, mit allen Sprachen. Deswegen, liebe Gemeinde, auch das noch am Ende. Deswegen werden wir keinen Fremden hassen. Niemals. Im Gegenteil. Einmal stehen wir Hand in Hand vor Gott. Daran wollen wir schon heute denken und teilen und uns miteinander freuen auf den Tag. Amen.